0: baie bekende Nieuw-Zeelandse scheidsrechter, wat het sy levenspassie gemaakt het, om die springbokke te benadeel in rugby. En so, selfs as Bryce Lawrence nou, tot verskrikkelijke inkeer sou kom, en op die middellijn van Loftes, met die springboktrei aan, die stem in Afrikaans sy sy nog steeds nie aanvaar word, dier die Zuid-Afrikaanse rugby publiek nie. Dalk vir die dames onder ons, wat hem so klein bykie in die in die, jare voorde die die koninklijke familie in Engeland ge, gevolg het. Ek het vir ses jaar in Engeland gebly en een persoon wat glad net nie ooit sal aanvaar word, en versoen wees met die mense van Engeland daar nie, is Camilla Parker Bowles. Ek sê het hem, al begin lol met Prins Charles, die Diana nog daar so was, en nare Diana um, gesterf het in haar kar ongeluk. Tot en met vandag toe, is amal wat Brits is in Engeland is, kan nie vir Camilla Pakkebuls aanvaard nie. Sy probeer, sy probeer oulik wees, sy probeer oulike goekies sê, en niemand hou van haar nie. Daie verhouding tussen haar, en die Britse publiek is onherstelbaar. Maar vrienden, ons is amal nie baie bewust van die die realiteit in ernstige verhoudings, nie sêke oppervlakke gegroed in die leven nie, maar in ernstige verhoudings. Ek is seker dat het mag selfs hier wees vanochtend, soos ons hier so sit, Ons allmaal kenseke mense, daar ook selfs familie van ons, ons, am, ons is allmaal bewis van hevelike, waar daar een totale in alle doodloopstraat gekom het is in man en een vrou. Een paarkie wat op die stadion baie liefas vir mekaar is, die mooiste van beloftes in mekaar geset, maar nou is op een punt, punt, waar een of beide van die paarkie sê, daar is geen meneer wat ons hierdie hevelik kan verder doen nie. Ons kan nie meer saamwees nie, hierdie is onherstelbaar. En is natuurlijk nie net waarvan, hier wil nie, ons ken sulke hartseerstories nie met ouders en hulle kinders, of van broers en sisters, of van mense wat vriende was en nou kan hulle mekaar nie meer verdra nie, of van werkscollegas, ons is allemaal vertrouwd met die realiteit van sekere verhoudings wat net totaal en al onherstelbaar op een menselike vlak is. En natuurlijk, vrienden, net soos wat het op een menslike vlak is, ken ons, weet ons ook dat hier die selfde verskynsel vind ons op een geestelike vlak neem. Ons amal wat hier so sit, ken iemand, as jy nou so sit en net voor oomlik so dink, ken elkeen van ons wat vandag hier so sit, iemand, wat as jy eerlijk met jyself moet wees en sê, ek kan glad net nie sien hoe hierdie persoon en God ooit uitgesorteer met mekaar kan wees nie. Daar net te veel slechte energie tussen God en hulle, daar is nie een manier, menslik gesproek het minste dat hierdie persoon en God ooit in een versoende verharing met mekaar kan wees nie. God is net te veel onder hierdie mensese oordeel, hy is net te kwaad vir God oor iets wat ook in een leven gebeur het, een of in een droom wat nie gerealiseerd het nie, iemand wat hulle afgestaan het aan die dood. Hy is net te skeptisch oor God, te cynisch oor Christenskap, net te slim vir die Bijbel, net met, sit net met harte, wat net te hard is. Ons amal kenseke mense, Maar dan ken ons ook, sekere mense, wat ons ten mense dink, staan so tans onder die oordeel van God, dat ons glad nie kan dink, dat hylle ooit, dat God hylle ooit sal wil hee en in een verhouding met hylle moet wees nie. Mense wat ook so droog gemaakt het, so um, skandalig opgetreed, ander mense so seer gemaakt, het so vastgevang is in verkeerde patroone en verslavings en slechte gewoontes, dat ons net sitte dink, ek kan nie indink dat hierdie persoon, ooit met God versoen kan wees, nie, dalk sit jy vandag, en dis jy, dalk as jy, ek, ek, ek ken jylle gat nie, so, ek weet nie, wees niewe hier nie, dalk sit jy vandag, en jy is juist die persoon, jy denk net, daar net te veel water onder hierdie brug geloop, daar is die manier, dat ek en God ooit in een versoende verhouding met mekaar kan wees, nie, en ek noem dit, vriende, want dit is waar oor Jonah 3 gaan, wat ons vandag na gaan kyk. Julle sien, Jonah, vriende, die boek Jonah, is juist een boek wat daar oor gaan, oor hoe God so 'n verhouding nagejaag het. Hoe God met die wilste van willes die grootste skerminkels het God 'n verhouding nagejaag. God het met die mense van Ninivee 'n verhouding nagejaag. En op die oog af, op 'n menslike gesproke, is dit totaal 'n alle hopelose ding om te doen. Jy sien die mense van Ninivee was nette goddeloos geweest. Ons ons gaan dit net weer sien en 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 Jona 1 vers 2, hoor ons dat die mense was net te gorloos gewees. Hulle eie harte was net te hard gewees. Hulle, hulle staan bekend, selfs buiten bybelse geskrifte, die mense van Nineveh bekend gestaan, as die slegste van slechte mense. Hulle was slecht selfs met hulle eie mense gewees. Hulle het allemaal wat nie deel was van hulle mense, nie het hulle verwoes. En Israel, Godse mense, was hulle grootste vijande. Hulle kon nie vir jawe die God van Israel hanteer het nie. Menselik gesproke is hierdie ouwens totaal en al verloor. Niemand sy ooit denk dat God iets met hulle sy wil doen nie. Maar die penarie hier, soos ons ons fit in die boek van Jona, is nie net laat die mense van, um, van Nineveh een harde harte gehad het nie. Maar selfs Godse uh, evangelis, Jona, het een harde hart gehad. En ons allemaal ken die story, God stier in Jona een, vir Jona na hierdie klom slechte mense in Nineveh En Jona sy hart is hard. Hy hou niks van hulle nie. Hy onthou baie goed hoe die mense van Ninevee die mense van Israel oor die jare hanteer het. En so, soos wat God om Ninevee te stuur, gaan hy 180 graad in die teenergestelde richting. Hy stel nie belang om te gaan nie. Maar die boek van Jona, vrienden, is hier die ongelooflike story van hoe God nie ophou om selfs versoening met die mense van Ninevee na te jaak. Hoofstuk 1 stuur God een storm om vir Jona tot sy sinne te bring. Hoofstuk 2 stuur God een vis om vir Jonah nie net wakker te skrik nie, maar om om uit te spoeg by Nineveh, so dat hy inderdaad na die mense toe kan gaan. En dit bring ons vriende by Jonah 3, die gedeelte wat vir ons gelees was, en wat ek wil ons saam nou moet kyk. Daar is twee dinge vriende, wat ek wil ons moet saam sien in Jonah 3, twee baie eenvoudige punte, twee baie verrassende punte, twee punte wat ek nie denk ons noodwendig altyd sou besef neem. Hier is die eerste ding wat ek wil ons met raak sien, en kyk saam met my daar in Jonah 3. Die eerste ding wat ek wil ons met sien, is sien asjeblief raak die verstommende bekering van Nineveh. Kyk gauwe saam met my daar lees ek vir ons net vers 1 tot 3 saam. Ons word al gesê dat die woord van die Heere het vir een tweede maal tot Jonah gekom en, en het gesê, Jona maak jou klaar, En gaan heen na die groot stad van Ninive en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal sê. En toe maak Jona omklaar, klaar en hy gaan na Ninive volgens die woord van die Here. Nou as jy um, net vroeër sou gekyk het in Jona 1 vers 1 tot 3 sou jy opgetel het dat hierdie woorde in Jona 3 vers 1 tot 3 is amper 'n speelbeeld van die woorde in Jona 1 vers 1 tot 3. Amper woord vir woord die selfde, die enigste verskil is, daar was Jona ongehoorsam en hy het so ver as moontlik van Nineveh afgegaan. Nou in hoofstuk 3 sien ons, hy is gehoorsam en Jona gaan na Nineveh toe. Die rede is natuurlik wat in hoofstuk 1 en hoofstuk 2 gebeur het. God het die storm gestuur, God het die vis gestuur, uiteindelik het Jonah die knie gebuig, hy sy hart het weer sacht geword en hy is op pad na Nineveh toe in so vers 4, tel al so, kijk saam met my in vers 4, wat gebeur, Jona kom aan daar by die plaaslike haven in Nineveh, hy vang die eerste taxi na die NAIK toe, dis die Ninevehse uitsaai korporatie toe, hy gaan daar so in hulle TV stasie in, en hy kondig af op nationale TV in Nineveh, kondig Jona die volgende boodskap aan, kijk al saam my in vers 4, allemaal hoor dit, recht oor die stad, vers 4, Jona sê, nog 40 daag en dan word Nineveh verwoes. Kijk, okay, natuurlijk is dit hier die somtotaal van die boodskap wat hy gegeten. Hier is die kriks van hy boodskap, die preek wat hy daar so gegeten, wat al die mense gehoor het. En kijk ons in vers 5, wat is die resultaat van hierdie baie kort, maar verskrikkelijke krachtige preek van Jonah? Kijk ons aan vers 5, ons sien grootskaalse bekering. Ons lees daar, die mense van Nineveh het God gegloe, En hy het een vast dag uitgeroep, en groot en klein het hy met rouw gewaad, met rouwkleren beklee. Ok, so amal, amal in die stad, groot en klein, het tot inkeer gekom. Die boemelaars, die petrolyochies, die bezigheidsmanne, die celebrities, die kabinet, verses, selfs die koning het tot inkeer gekom, toe hy hier die boodskap van oordeel gehoor het. En jylle sien, dit is die doel daar in jylle teksgedeelte van vers 6 tot vers 10. Vers 6 tot 10 is nie een ander incident, nie. Vers 6 tot 10 is as het ware een uiteenvlegging van vers 5. Okay? Vers 6 tot 10 is as het ware daarom vir ons te vertel hoe dit inderdaad gebeur het, dat amal in die stad in vers 5 op die boodskap van Jona tot inkeer gekom het. En God, wat in vierig dag kom, om van Ninevee te oordeel toe, het die koning self daar aand voor sy tevig gesit. En toe hy daar boodskap van oordeel gehoor het, kyk daar so'n versies, het hy van sy troon afgeklim, hy het sy koninklike kleed afgetrek, hy het vir hom rauwkleren aangetrek, en hy het op 'n ashoop gaan sit. En die, en die koning het dit nie alleen gedoen, nie kyk aan vers 7 tot 8 wat die koning gedoen het. Die koning het toe vir die rest van die mense gesê, vir ammel, selfs vir die arme diere, het die koning gesê, gaan en kom doen die selfde, trek rouwkleren aan, roep ernstig uit tot God, draai weg van julle verkeere paie, en neem afscheid van die onrecht van julle hande. Hoe kom? Hoe kom moet hulle dit doen? Hoe doen die koning dit? Hoe kom moet die mense dit doen? Kijk aan vers 9, hier die rede, hier die rede vir die massieve, massieve inkeer. Die koning sê vir die mense, wie weet, Wie weet of God nie sal omkeer en berou sal heen nie, so hy homself sal afwend van die gloed van sy toren en ons nie sal laat vergaan nie. En dit vriende breng ons by die tweede punt wat ek net graag wil eens met raak sien. En hier denk ek is die groot verrassing vir baie van ons in Jonah oofstuk 3. Hier is die tweede ding wat ek wil ons met sien. Vriende, sien asjeblief raak saam met my daasel, die verstommende bekering van God. Sien raak die verstommene bekeering van God. Ek lees weer vir ons daar, vers 10. En God het die mense van Nineveese werke gesien en dat hulle bekeer het van hulle verkeerde weg. En toe het God berauw gehad oor die onheil wat hy gesê het, dat hy hulle sou aandoen. En God het het nie gedoen nie. Hoekom sê ek bekeering? ek bekeering? Ek sê baie asprisies oor bekeering, Vrienden, kyk gesaam met my, ek het gevraag dat hulle het op die skerm te sê, julle behoorde het uh, op die skerm te sê nie so. Sien van ek raak, net saam met my, dit is die selwe in die Engels en die ESB vertaling. Sien net saam met my daar raak in Jonah 3, vers, waar kyk, amel kyk daar, so ek ook daar kyk. Uh, in, in Jonah 3, vers 7 tot 10, wat ek vir lees met raak sê, is dat precies die taal wat van Ninevee gebruik word, word van God gebruik. Julle sien daar so in vers 8, Nineveh het getuun, hy het gedraai, die, die woord daar beteken, om van richting te verander, om 180 grade om te keer. Dit is wat die mense van Nineveh doen, aan die hand van Godse boodskap. En dit is vers 9, wat hy hoop dat God sal doen, dat God ook sal draai, dat God oor 180 grade sal omdraai, vanaf die pad wat God gestap het, en inderdaad, een ander pad sal stap. Kijk dan vers 9 en vers 10, die woordkie, oeh, het kom nie baie mooi uit daar so in die blau nie, hier is die woordkie relent. Twee keer sien ons daar dat God het relent. Baie van die ouwe vertalings, ek denk selfs die Kings James Version, en een paar van die ouwe vertalings, sê daar, repent. Want die woordkie is inderdaad dit, het beteken om van besluit te verander. Dit is wat die woordkie repent beteken. En hier so sien ons in vers 9 vers 10, dat God inderdaad aan die hand van hylle bekering tot um, van besluit verander, dat God inderdaad besluit om te relend van die um, oordeel wat hy beloof het. Vrienden, as ons in die Nieuwe Testament kom, jylle kan maar daar so as jylle wil, um, as ons in die Nieuwe Testament kom, sien ons dat die Nieuwe Testamentse woordkie verbekering is inderdaad die uh, die samenvatting van hierdie twee Oud Testament uh, concepten. In, in, in die Nieuwe Testament, om tot bekering te kom, is om, om van besluit te verander, ek het altyd hier die richting ingestap, en ek het van besluit verander, dat hierdie is nie die goeie leven nie, hierdie is nie die rechte leven nie, hierdie is nie aannemelik vir die God, wat aan wie behoort nie, en dit is om van die besluit te verander, en daadwerkelijk 180 grade om te draai, en in een ander richting te begin wandel. En die punt, vriende, wat ek net verleens met sê, is dat hier in Jonah 3 is dit wat gebeur. Dit is wat gebeur nie net met die mense van Nineveh nie, maar dit is inderdaad wat God ook doen. En ek gaan dit probeer vir ons illustreer in die hand van een prentje, openlik, um, soos die Engelsman sê, drop penny, dan een klein bykie beter. Ek, ek sê, baie van ons het die flieks al gesê, nie? waar twee ouwens mekaar uitdag tot 'n um, skietgevecht tot die deal, ek weet nie wat die lekke Afrikaanse woord vir die deal, my. so verskoon my, my, my Afrikaans is nie so suiver, nie. Um, maar moet nie nou denk aan in die ville weste in Amerika, nie, want hulle was toch al so rof, en hulle het soms so vir mekaar gekyk, en dan het hulle moest net hulle gevere so uitgegooi, en dan probeer hulle mekaar skiet, maar die manier wat het in Europa plaas gevind het, is ouweens het moest so met hulle richtteenrug gestaan, en dan gee hulle 20 tree, of 30 tree, of hoe ver ook al, gee hulle dan weg van mekaar af, draai om, en skiet na mekaar toe. En vrienden, hou nie die preenke in jou kop, want ek denk, het is inderdaad behulpzaam vir ons. Jy sien die wereld sê vir ons, dat ons as mense uit natuurheid is mense, wat so vir God, tot die deal toe gedag het. Ons is mense wat ons rug op God gedraai het, ons gewere van rebellering en verhandigheid opgetel het, en ons is mense wat wegstap van God af, en basis deur ons wegstap sê, God, ek wens jys dood. Ek stel nie belang om een verhouding met jou te wees nie. Dit is inderdaad wat die mense doen hier van Nineveh in Jonah 3. En dit is nie dat God, dit is nie Godse begeerte om vijandig gesint hiernoor enig iemand te wees nie. Maar gegewe Godse heiligheid, gegewe Godse rechtverdigheid, sal God vir ons die showdown gee wat ons rebe rebeleering voor vra. En dit is wat hier gebeur in Jonah 3 en so probeer hy prentje hy insien, D dit is as of Nineveh hier al een klom tree weggegeet vanaf God had. Verskoon my, ek kan nie so staan nie, want dan gaan ek val, ek sal nie weer terugkom. Maar dit is as of hulle een klom tree weggegeet vanaf God of hulle stel nie belang in God nie, en dit is as Jona in hulle oorvluister en vir die mense van Nineveh sê kom tot julle sinne, moet nie met hierdie, met hierdie ongelofelike God moeilijkheid soek nie, julle gaan verloor 40 dae nog 40 treen is verby met hulle. Kom tot julle sinne, draai om. Draai om, sit julle gewere neer en pleit vir vergifnis. En dit is wat Jona met die mense doen. Maar vriende, die die verstommende ding hier in Jona 3 is dat soos wat hulle dit doen, soos hulle omdraai, soos hulle sê God, ons is jammer, ons is verkeerd, wees ons genadig. Hier is die verstommene ding. God doen dieselfde. God draai om. Maar God richt nie sy gewere van oordeel op hulle nie, God sit sy gewere van oordeel neer, en God besluit om alles te vergeet, en om hulle totaal en al te vergewe. Totaal en al, hulle te vergewe. Vrienden, wat beteken dit vir ons? Wat beteken hierdie story, hierdie skokkende story van, van Jona 3 vir ons, soos wat ons hier vandag sit? Vrienden, vijf dinge, baie vinnig wat ek wil hee, Uh, ons net het een klein bykie nader in ons self uh, huis toe moet bring. Eerste ding is dit, vriende, ons amal wat hier so sit, ons amal woon in Ninevee en uit die staanspoor uit is ons amal Ninevee te. Jy sê, in die bybel, vriende, is een prentjie van 'n wereld wat nie onder die heerskapie van God staan he. In, in Jona 1 vers 2 sien ons dat die mense van Ninevee word beskryf as goddeloos. Ek okay, en nou goddeloos in ons een manier hoe ons van die ding kan, denk ons aan mense wat baie rook en vloek en drink en beklaai. Hulle is goddeloos. Die woordkie goddeloos beteken bloot om loos van God te wees. Om jou leven in te richt, alsof God net nie daar is nie. God is net nie in jou verwijsingsraamwerk nie. En is dit nie waar van ons nie? Is dit nie waar van die wereld waarin ons woon nie? Minnevee is bloot een gevallen studie van die wereld na Genesis 3. Een wereld wat in rebellering is tegen hulle schepper. Kyk gevindig na hierdie baie bekende woorde, ek het weer in die Engels in en die ESV vertaling vir ons op. Kyk na hierdie baie bekende woorde, ek is seker julle ken het goed in die Vers 2 vers 1 tot 3. Paulus praat hier met die Christene, maar hy herinner Christene aan wie hulle was, wie hulle was voordat hulle Christene geword het, dier geloof in Jesus. Paulus sê, and you were dead in the trespasses and sins in which you once walked. Following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom all of you also once lived in the passions of your flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, worthy like the rest of mankind. Dink aan die baie oulike tannie wat in die onderkant van die straat bly, wat jy dal ken, wat vir al die kinners in die straat, koeksisters bak en truikies bry, wat na Blaise Bridges luister en baie oulik is. Sy mag ook selfs kerk toegaan op 'n redelike gereelde basis. Die diagnose van die Bijbel is as sy nie daadwerkelijk tot geloof in Jesus gekom het en weggedraai het van selfs een morele leven maar wat los van God af is nie, en achter koning Jesus vertrouwend aanloop nie, dan is sy onder die oordeel van God. Die Vesers 2 sê, sy behoort aan die duivel. Vrienden, daar net twee kategorieën in die wereld. Daar is nie kategorie soos goed en die kategorie soos slecht nie. Daar is nie kategorie soos godsdienstig, of soos nie godsdienstig nie. Daar net twee kategorieën, die wat vir God ken, sy kinders, en die, wat sy vijande is. Daar is net die twee kategorie, en amal van ons wat vandag hier so sit is, in een van die twee kategorie. Dit bring ons, vriende, by die tweede punt, wat ek net, he, ons moet, um, vir ons self net raak sien, uit Jonah 3 uit. Vriende, God het ook aan ons, net soos aan Nineveh, een oordeelsdag, beloofing. Je sê net soos wat God in vers 4, dier Jonah gesê het 40 da, en dan word Nineveh verwoest, So het God ook vir ons, nee, dit is al voor ons, in die boeken wat, um, wat ons in ons hande het, het God vir ons ook ander profete gegeen. Hy het die profeet van alle profete, sy eie sien, die Heere Jesus gegeen, om vir ons te waarskie van 'n oordeelsdag wat kom. Een dag wanneer elke knie gaan moet buig, en elke tong gaan moet herken dat Jesus is die koning. Een dag wanneer elk een van ons gaan moet rekenskap gegeen, vir die manier wat ons ons skepper hanteer en sy skepping hanteer het. En hier is die skerie ding. Jesus maak het baie duidelik in die Nieuwe Testament, vir ons, wat inderdaad nou van Jesus gehoor het, sal die oordeel, wanneer Jesus kom, as ons het so verwerp het, sal die oordeel vir ons groter wees, as selfs die oordeel wat mense is, soos die Ninevite, eindelijk verdiene kyk vannig saam met my, wat sê Jesus? Hier is Jesus' eie woorde, en hy praat hier aan die hand van Jona, eindelijk van Jona vier meer, maar oor wat sê Jesus hier? Jesus sê in Matthies 12 vers 39, Die mense van Nineveh sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Hulle het immers op die prediking van Jona bekeer, En hier nou voor julle staan een wat groter is as Jonas. sien julle die logika van wat Jesus daarsoos sê? Hy sê die openbaring van God in my, die een wat groter is as Jonas, is groter as enige ander openbaring van God in en enige ander profeet voor dit. En as julle die repeleer, as julle die die openbaring van die ander profete ehm um, geen ignoreer dit. Hoeveel te meer sal die oordeel dan nie wees as die ene groter as Jona, sou verwerp nie. So wat staan ons te doen, vrienden, wat dit bring my by die derde punt, en dit is, vrienden, dat ons het nodig, om 'n lesie so te leer, by die goddeloose, maar op die einde, die baie slim mense, van Nineveh. Ons het nodig, om soos hulle te reageer. Die sien, vrienden, ons het nodig, elk een van ons, wat dieso vandag sit, het nodig, om soos die mense van Nineveh, in vers 5, Godse belofte van oordeel, te gloe. Elk een van ons wat Jesus so sit, het nodig, soos het ons vanochtend weer hoor, daar is een oordeelsdag wat kom. Godsdienst, of moraliteit, of my ouwers wat baie godsdienstig was, of die feit dat ek al die versies ken, of al die leekies ken, of die feit dat ek nog nie iemand doodgemaak het nie en ek betaal my belasting, niks van die goeders gaan my kry om die oordeel vry te kan spring. N niks van die goed in van my sal, ek het nodig om tot inkeer te kom. En so elkeen van ons het nodig om die woord van oordeel te hoor, te besef dat ons staan skuldig voor die heilige perfecte God en, en dat ons dit nie op ons eie kan vry nie. Verder vrienden, het elkeen van ons wat hier so sit nodig om soos die mense van Nineveh inderdaad rouwkleren aan te trek, vers 5, vers 6. Ons het nodig om tot ware berouw te kom. Wat sê Jesus, hy prachtige woorde in die begin van die bergrede, In Matthäus 5, Jesus sê, dit is wat een christen is. Geseend is hulle, wat arm van Gees is. Geseend is hulle, wat treer. Dit is, wat het betekker om een christen te wees. Een christen is iemand, wat besef, hoe hy geestlik bankroot, oor sy skepper staan. Vrienden, kan ek jou vraag, as jy vandag nie so sit, was jy al op die plek? Was jy al op die plek in jou leven, waar jy in die diepste kamers van jou hart, kaal voor God voel. Was jy op die plek gewees waar jy besef, soos wat Jesaja 64 sê, dat selfs jou beste dade is soos feil doeken in Godse aangezit. Was jy al op die plek waar jy besef hoe jy bankroot voor God staat? Vrienden, dit is een goeie plek om te wees. Dit is, goeie, dit is die begin van christenskap. Dit, dit is wat het beteken om een christen te word, is om op die plek te kom. En vriende net soos die mense van Nineveh, het elk een van ons nodig, vers 8, om weg te draai dan van ons godeloosheid. Weer eens, nie net godeloosheid en al die stoutgooitjies wat jy daarop mee bezig is nie, ja, dit ook, dit ook, maar om op te hou te leven in die wereld, asof God net glad nie daar is nie, om jou leven in te richt op 'n manier waar jy net, God feature net glad nie in jou dagelikse routine en jou maand, maandlikse en jou jaarlikse routine nie. Ja, jy, jy, jy sê vinnige gebekie net voor jy jou koos eet en, 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 en jy gooi hier en daar een woorkie en al die goed, maar die manier wat jy jou geld hanteer, die manier wat jy jou bier hanteer, die manier wat jy die minder bevoorrecht is in jou stad hanteer, die manier wat jy van Jesus praat of nie van hom praat, die wijs van allemaal dat Jesus is inderdaad nie die koning van jou leven nie, so vriende, elkeen van ons het nodig, om soos die mense van Nineveh, weg te draai, van die type van leven, te sê, ek gaan van besluit verander, om vir self te leven, waar ek koning is, van my eie klein koninkrijk, en ek gaan met Jesus, as my koning, 24 uur van elke dag, in elke kamer van my leven lewe. En vriende, ons het ook nodig, soos die mense van Nineveh, daar vers 8, het ons nodig om dan ernstig tot God uit te roep. Jy sien, ons het allemaal nodig wat plek te kom, wanneer ons besef hoe bankrond ons is, wanneer ons begin ons eie goddeloosheid haat, het ons nodig om na God toe uit te roep en sê, God, wees my genadig, ek smeek jy om inderdaad my genadig te wees. En jy sien, vrienden, die, die Nieuwe Testament sê vir ons, dat ons, as ons na God toe uitroep vir genade, Is die uitroep van genade, is dit gefokus op die persoon Jesus en specifiek op sy kruis. Die rede is dit, vrienden, jylle sien, Jesus is inderdaad die werklike koning, soos hierdie koning van vers 6, is Jesus die koning wat van sy eie troon afgeklimme. Jesus is die koning wat sy eie koningskleed afgetrek het, omself verneder het en in die ashoop van ons zondige wereld kom sit het. Jesus was die een persoon wat glad die sonde gehad. Jesus was die een persoon wat perfect, heilig was. Maar hy het nie net die perfecte leven kom leven nie, hy het op een sondagskruis kom sterf, asof hy in Ninevite was. En daar waar Jesus gesterf het, sê die Bijbel vir ons, is die ongelooflike nie, as ek en jy in hom vertrouw, hy wat daar in ons plek die straf gevat het, die oordeel gevat het, wat ons as Ninevite verdien is die goeie nies van Christenskap, die evangelie, dat God hanteer dan vir sy eie geliefkoos te sien, asof hy ons is, ons Ninevite is, en ek en jy kan nou dier God hanteerwoond, asof ons inderdaad Jesus is, en so ek vraag, elkeen van ons weer, vriende, het ons al so uitgeroep na Jesus, toe. het ons al uitgeroep en gesê, Jesus, ek besef, ek staan om die oordeel van God, as oordeelsdag In veertig minuut moet wees, is ek in die moeilijkheid, Jesus, ek kyk na jou toe, ek kyk na jou kruis toe, en ek roep uit vir genade. Vrienden, het jy dit al gedoen? Indien ja, hoorde die goeie nie, dit is die vierde punt, ons is amper daar. Indien jy sê, ja, ek het inderdaad na Jesus toe uitgeroep, en dit wat hy deur sy perfecte lewe, sy kruis en sy opstanding, bewerkstellig het vir my, Hoor dan die goeie nie, ons kan ris vriende in die wete dat daar nou vrede is tussen ons en God. Ek dink, hier sit baie van ons selfs hier vandag, en ons is christen. En jy is genie in christen, jy is rechtige christen. Maar dinge in jou leven is nie perfect nie. Jy sikkel met sonde en jy ansikkel met zonde, jy sikkel met die jy meer, en jy haard het van jyself, maar voor jyself weer sien, dan spring daar jy meer weer uit. Jy, jy, jy sikkel met dalk groter sondes, wat die rest van die mens nie weet nie, want ons met baie kere by die kerk, moet ons oulik en ordentlik lyk, en ons, ons beste voetje voorsom. Maar jy begin wonder of jy inderdaad reg is met God. Jy sê ook hier so, en het gaan slig, of het selfs financieel gaan, of um, met jou gezondheid gaan, of dinge in jou leven werk met nie uit nie, so, wat die die wil doen, Wat die wereld om jou doen, wat jou eie skeptische zonde gehaar doen, is dit sê vir jou, ja, sien jy, God is nie rechtig gelukkig met jou nie. Alles in jou leven gaan slecht, want jy moet nog eindelijk vir God nog terugbetaal. Jy, jy draak jou sokies net so klein bykie meer op, want want God en jy, jylle is nie heeltemaal versjoen nie. Vrienden, as het jy is, hoor Jonah 3 as het waar is van die ouwens van Jonah 3, hoeveel te meer is die waar van ons, wat na Jesus toe teruggedroom het, en na sy kruis toe teruggedroom het. As jy dat werkelijk in Jesus vertrouw, ten, ten spuite van die prestaties van jou moraliteit, op een dagelikse basis, as jy dat werkelijk verrouw het oor die bankrootskap van jou hart, en dat werkelijk klauw aan Jesus, is daar geen meer oordeel vir jou nie. God het gedraai na jou toe, hy het sy gewere van oordeel neergesit, hy is jou liefdevolle vader nou, en jy is recht met hom, jy is recht met hom. Jy sê ook hier nou, vandag, weer eens, ek ken nie allemaal hier nie, jy is dalk neergriste nie, en een van die heren is dalk ook om jy neergriste nie, is nie so seer, omdat jy nie gloe dat het kan waar wees nie, is maar dat jy kan nie gloe dat God jou sal aanvaar nie, jy is baie bewis, bewis van hoe jy droge maak het in jou leven, Jy is baie bewis van jou sonde, jy is baie bewis van hoe jy verskrikkelijke dinge aangevang het, en jy denk net nie dat God jou ooit sal neraie blijkje kan nie. Indien het jy is, kom na Jesus toe. Kom na Jesus toe, selfs vandag. Ek weet, jy ken die story dat jy het al baie kere gehoor, maar kom na Jesus toe, jy kan totaal en al versoen wees met God. Elk een van ons vriende kan al naai plek wees, wat daar nie meer een druppel van Godse woede oor my en jou is om uitgestoord te kan wees nie. Daar waar ons totale vrede kan hee, waar ons nou totaal en al gelukkig en versoen met God kan wees. En ek sluit hiermee af, das is my laaste punt en ek sluit hiermee af vriende. Kom ons gaan dan, gegewe Jonah 3, en kom ons volg Jonah sy voorbeeld en gaan na die ninnefeest van ons wereld. Jy sien, ons sit met die ongelooflike, ongelooflike wete, dat God, dat niemand is in te erge situasie, dat hulle nie versoen kan wees met God. Ons sit met die ongelooflike wees, dat as God selfs die godeloos en nefiete tot inkeer kan bring, dier sy gees, en hulle dan totaal en al kan vergewe, vergewe, kan hy dood doen, met elke liewe familielid van ons nou, wat hard is, elke werkskollega van ons, elke persoon in Pretoria, elke persoon in die wereld, kom ons gaan na die ninnefeest van ons werelde toe, met die totaal in alle moed en wete, dat God kan versoening met hulle na jou. Dit is die goeie nies, vrienden, ons hoef nie op die achtervoet ons christenskap te verdedig nie, ons kan op die voorvoet ons krik het ouwe slaan. Ons kan het doen, want God is in die bezigheid van versoening. Dit is wat God doen. God is in die bezigheid van versoening, hy het vir ons gedoen in Jesus, en hy wil hee ons moet gaan, dat die Ninevees van ons wereld, sodat dat hylle ook versoen kan word met ons. Kom ons bid, en vraag dat hy inderdaad, ons sal uitstuur na Ninevees. Hemelse Vader, ons kom na hy toe net weer eens, bewus van ons eie geestelike bankrootskap, selfs as hy kinders hier is ons bewus van ons op die dagelikse basis, hy nie verheerlik soos wat hy verdien word, om verheerlik te worden. En so vader, ons kyk op niet na Jesus, ons draai weg van die levens waar ons verself lewe, ons draai na Jesus ons koning toe, ons draai na sy kruis toe, ons roep weer eens to die genade wat hy vir ons gewend het aan die kruis. En hier ons spreek vir ons eie harte, dat ons is versoen met die, ons is recht met die, daar is nou vrede tussen ons en die. Heere, help ons om het te onthou, wanneer ons weer eens gaan droog maak vandag en morgen en die rest van die week. Help ons om het te hou, te onthou, maar om dan dit nie vir ons self te hou nie. en uit te gaan na die ninnefeest toe, na ons vriende, ons families, ons stad, een wereld wat die nie nie. Help ons om na hulle toe te gaan met die boodskap van Jesus. En sy nou bid ons dit. Amen.